0: Sveglierai in camera
1: tua e crederai a quello che vorrai. Villo, la rossa, la resti nel paese resti. delle meraviglie. E vedrai quant'è profonda la tana del bianco. Negano.
0: Bills
2: seguimi. Ciao a tutti, ascoltatori di Poliradio Radio. Io sono Luciano e sono in compagnia di Matteo, il batterista degli Underframe. Ciao, ciao, ciao Matteo! Ciao Luciano, come va? Bene, bene, te? Tutto bene, tutto bene, grazie. Tu sei appunto il batterista degli Underframe. Esattamente. Ci vuoi raccontare dei tuoi compagni di squadra? Ci vuoi Dei tuoi compagni d'avventura? Parlaci un po', dai.
1: Allora, Frame, gli Underframe sono una band composta dal da tastierista, che è anche il band leader, fondatore del gruppo, nonché il compositore della maggior parte dei brani. Eh, si chiama Carlo Botti. E appunto è il tastierista e compositore Poi abbiamo alla chitarra elettrica Stefano Al basso elettrico Alessandro E alle voci Emanuele e Alexander
2: Ottimo, e quindi tu ti occupi della batteria E questa batteria... Io invece sono il batterista La passione per la batteria, da quanto tempo la suoni?
1: Allora, la passione della batteria è nata praticamente dall'infanzia eh, ero veramente molto piccolo eh, mia nonna mi regalò una batteria a giocattolo e subito insomma mi trovai molto in confidenza con questo strumento Bella. iniziai quindi fin da subito a, a studiare musica all'età di 5 anni e poi in realtà questo è un fatto curioso perché il mio primo strumento in realtà non fu la batteria perché per motivi di... Mh, siccome ero molto piccolo Uh, non potendo arrivare ai pedali così per motivi fisici mm-hmm. uh, non potei subito iniziare a studiare la batteria iniziai con il violino
0: feci Bello. 4
1: anni di violino prima di passare poi alla batteria mm-hmm. all'età di 12 anni e, e quindi ritornare un po' a quello che, era, che erano le origini quindi il mio strumento uh, insomma preferito mm-hmm. fin dall'infanzia Bellissimo. e così in, iniziai a studiare batteria Ho frequentato la scuola civica di Cinisello Balsamo, eh, prima con un corso amatoriale e poi con un corso professionale e poi ad oggi ho sospeso gli studi, ho portato avanti ovviamente eh, l'interesse e lo studio della batteria in, in autonomia attualmente suono appunto negli underframe ma anche poi in altre tre band, quindi insomma l'attività musicale al momento è abbastanza fertile, bella ricca, sì sì, purtroppo come ben sappiamo la situazione sanitaria attuale, insomma... Mi ha costretto a sospendere attualmente un po' eh. l'attività musicale, però speriamo che continui, che si riprenda al più presto, insomma.
2: Eh, purtroppo ci sono queste introduzioni, ma infatti speriamo tutti che si possa ritornare ad ascoltare i concerti live.
1: Esatto, esattamente, esatto, una cosa che ci manca molto. Mettersi in gioco in una band, in
2: questo caso tre band addirittura, com'è?
1: Sì. Beh allora, eh, è molto stimolante, ovviamente diciamo che la massima espressione, dal mio punto di vista per un musicista è quella appunto di mettere a frutto la, la tecnica e insomma lo studio dello strumento in una band, quindi concretizzando eh, appunto la sua passione. Soprattutto in una band come le Underframe, eh, dove facciamo solo brani inediti, ma eh, brani nostri, eh, ovviamente è tutto molto più gratificante. Non si, va, non si vanno a suonare le cover insomma fatte e sì. rifatte da, da altri ma si fa qualcosa proprio di originale e di proprio e questo sicuramente dà molta più soddisfazione ecco
2: io ho avuto occasione di ascoltare i vostri pezzi premettendo che sì. mi piacciono un sacco anche perché appunto mi piace il genere il rock anni 80 volevo appunto parlare di questi rock anni 80 perché anche spulciando su instagram ho visto sì. che avete, vi ispirate molto a questi suoni e quindi eh, volevo chiedervi se avete mantenuto uno stile tipico di quel periodo o vi siete magari fatti contaminare dalla contemporaneità?
1: Ecco, ti ringrazio per la domanda perché cade a pennello, appunto eh, ti ringrazio di aver notato eh, la peculiarità dei nostri brani, cioè che si rifanno appunto a quelle che sono le sonorità degli anni Ottanta e il progetto infatti... Uh, richiama molto, si rifà molto al genere di wave, uh, post-punk, pop e rock degli anni 80 ma quello che vogliamo e speriamo di dare è anche una diciamo uh, una proposta originale quindi non insomma incorrere in una proposta vintage ma appunto qualcosa che si sposi bene con le sonorità anni 80 però contestualizzate nel presente quindi un qualcosa di assolutamente nuovo e, e mai ascoltato ecco
2: Esatto, perché appunto io sentivo questi temi anni 80 e appunto mi hanno ricordato i Depeche Mode.
1: Assolutamente, Depeche Mode, eh, ma anche i Cure, i Simple Minds, i Tears for Fears sono tutte band a cui ovviamente noi facciamo riferimento per il nostro genere. Quello che poi cerchiamo di fare in più è, diciamo, dare qualcosa di, di innovativo, di nuovo, anche un po' dal punto di vista sperimentale, alternativo, ecco.
2: Portare qualcosa di nuovo e appunto tu prima mi incitavi che avete i vostri brani originali quindi comunque non sono cover sì. e volevo chiederti esatto. essendo comunque brani originali eh, inediti eh, come vedete l'inedito magari nei talent quindi i talent come modo e come must per sfondare nel mondo della musica
1: Beh, sicuramente i talent e i concorsi sono un, un ottimo trampolino di lancio Perché, insomma, se ci si vuole far conoscere, soprattutto appunto, come dicevi tu, se si fa qualcosa di nuovo, di inedito, eh, c'è bisogno di farsi conoscere. Ciò può spaventare, perché magari eh, appunto si dice a qualcuno sto facendo qualcosa di mio, di nuovo, mai sentito, può spaventare. Appunto per questo i talent eh, ci offrono la possibilità di farci conoscere, di farci, insomma entrare magari anche in un certo ambiente e quindi portare quello che è la nostra musica eh, un po' insomma agli occhi magari anche degli, diciamo, degli esperti del settore e magari non si sa avere l'opportunità insomma che qualcuno, qualcuno veda magari il potenziale e possono piacere, interessare i nostri brani. Noi abbiamo partecipato proprio a, a febbraio di quest'anno al concorso premio Lucio Dalla
2: per Sanremo,
1: a Sanremo proprio sì. in contemporanea con, con il festival poi eh, avremmo avuto altri concorsi quest'anno a cui partecipare però ovvie ragioni purtroppo non è stato possibile sì. speriamo poi con l'anno a venire insomma, che, di riprendere questi concorsi e questi talent appunto per uh. Uh, um, insomma, farsi conoscere il più possibile ecco
2: Sono d'accordo, infatti questi talent possono essere una piattaforma di lancio e non vediamo l'ora appunto di riprendere anche a scoprire nuovi nuovi talenti con con appunto i i talent. Avete però pubblicato quattro singoli sciolti nell'ultimo periodo, avete all'orizzonte altri singoli? C'è la possibilità in un futuro di vederli tutti raccolti in un primo disco?
1: esattamente esattamente. proprio quello che è un obiettivo a breve termine è quello di realizzare un album e... realizzare un album con i brani che abbiamo già e i brani a cui stiamo lavorando e vi do anche un'anticipazione Dai, perché sì. abbiamo appena concluso le registrazioni del primo brano in italiano perché ovviamente per un fattore eh, fisiologico per quanto riguarda il genere a cui facciamo riferimento veniva più automatico Scrivere testi in inglese sì, sì. e Anche perché l'inglese ci permette Proprio come lingua Di sintetizzare grandi concetti In poche parole E quindi si sposava bene Però visto che siamo italiani Insomma ci è piaciuto anche Metterci alla prova con un brano in italiano E come dicevo abbiamo appena Concluso le registrazioni quindi a breve eh, Ci sarà il lancio anche di, di Questo nuovo brano Dai. Poi stiamo lavorando ad è altri bello. due brani che saranno uh, a teen line e a um, dance uh, tra l'altro a dance con un ritmo un po' particolare vogliamo fare un po' un esperimento però non anticipo niente per, te, per lasciare la sorpresa mm, un po' ecco, di suspense comple- esatto, un po' di suspense quando poi avremo concluso le registrazioni racchiuderemo tutto in un album ah. in più, altra novità uh, appunto, altro obiettivo a breve termine è la registrazione di un videoclip il nostro primo videoclip per la canzone per il nostro inedito Don't Hurt Me. Ah, quindi avremo sì. il primo videoclip. E questi sono gli obiettivi a breve termine, ecco. E perché non ci
2: ascoltiamo qualche vostra canzone? Vuoi annunciare tu la tua canzone?
1: Volentieri. Il nostro ultimo brano è, si intitola Silent Commotion, e in questo caso è stato scritto dal, dal chitarrista. Quindi, è il suo primo brano che ha uh, scritto e, e, e poi riarrangiato ovviamente in chiave diciamo così under frame quindi con le sonorità appunto a cui ci rifacciamo mh, appunto le tastiere di Carlo e, e parla di un uomo che raggiunta un'età matura si rende conto che ha perso un po' l'autenticità e la spontaneità che aveva un tempo a causa ovviamente un po' delle scelte e dello stile di vita che no? crescendo si, ci si trova a fare che la società ci porta a fare e poi è grazie a un colloquio che allo specchio, diciamo così eh, che si rende conto che come dice il titolo in inglese sta avendo un tumulto silenzioso interiore ovviamente che lo fa ribellare e provare, cercare a ritornare a quello che era il suo io precedente appunto dove non era schiavo delle sovra, sovrastrutture mentali imposte dal mondo esterno, no? crescendo uno si costruisce e quindi ritorna un po' a godere a quelle che erano eh, le emozioni e eh, l'autenticità di un tempo
2: dai ascoltiamoci questo brano E questa era Silent Commotion degli Underframe. Bel brano, devo dire. Infatti sono rimasto Grazie, molto cazzo, colpito. Cazzo. Sono rimasto molto colpito dalla musicalità anni Ottanta, come dicevo prima, mi piace, mi piace lo stile rock personalmente. E anche comunque ai nostri amici di Poliradio.
1: Speriamo, dai.
2: Qual è il processo creativo che sta dietro dei brani del genere? Perché ci hai, ci hai anticipato prima che Carlo scrive i testi. Questo selling commotion sì. invece è stato scritto da Stefano, il chitarrista.
1: Giusto. Esatto, questo è stato scritto esatto, da Stefano, che è il chitarrista che tra l'altro è entrato a fa far parte del, degli Underframe proprio insieme a me. Siamo entrati insieme all'interno del progetto ed è stato il primo brano che ha portato all'interno, all'interno degli Underframe. Appunto, tutti gli altri brani sono stati scritti sia i testi che le musiche da, da Carlo e invece questo qua è il primo brano portato da Stefano che è il chitarrista e, uh, per esempio invece per il brano come vi dicevo il brano in- in- inutile quello in italiano c'è stata una collaborazione perché il testo è stato scritto da Carlo mentre la musica da Stefano quindi c'è anche un po' insomma si cominciano un po' a mischiare anche un po' le idee che è un po' il bello alla fine della musica cioè fare uh, no? una condivisione de- del proprio pensiero del proprio stile musicale delle proprie esperienze, anche musicali, insomma. E quindi, a breve, spero, ci sarà, potete sentire inutile, che sarà appunto un un brano scritto, diciamo, a quattro mani, ecco.
2: Siete una band e siete nati esibendovi dal vivo, giusto?
1: Sì, diciamo che l'esibizione dal vivo ovviamente è la cosa migliore, perché ci consente di avere un rapporto diretto con quello che è il pubblico che
2: in questo periodo storico comunque non possiamo avere, giusto? È <ride> eh, come...
1: esatto, purtroppo.
2: E volevo appunto chiedervi come vivete questa impossibilità di esibirvi, di essere a contatto con il pubblico?
1: Sì, purtroppo in questo periodo, uh, appunto, mh, però abbia ragione non è possibile fare live. Però grazie alla tecnologia riusciamo comunque a, uh, ad avere un filo conduttore, insomma, con i nostri ascoltatori o, o con chi ci segue. Innanzitutto eh, su YouTube eh, ci troverete come Underframe e da poco siamo anche entrati in Spotify, eh, quindi ci troverete sempre come Underframe. In più nella nostra pagina Facebook oppure su Instagram eh, all'account Underframe Underscore Music. Abbiamo anche un sito a cui ci stiamo in realtà ancora lavorando, quindi in fase di perfezionamento è www.underframe.net quindi ad oggi sono i canali su cui trovarci e seguirci ecco, se vi fa piacere. In attesa ovviamente di riprendere l'attività live.
2: Esatto, perché quello che noi aspettiamo sono i concerti live. Perché comunque è più bello vedere il gruppo che si esibisce avere una connessione diretta anche se, comunque, in questo periodo storico, in queste condizioni, in queste situazioni, ci possono venire in aiuto appunto i social. E quindi volevo magari un vostro punto di vista, un tuo punto di vista per quanto riguarda l'utilizzo dei social nel campo musicale. Appunto, se eh, qu- quanto tempo dedicate al social, quanto eh, parte della vostra vita il, il social, il connettersi?
1: Diciamo che in questo caso negli anni '80 non esistevano i social, noi invece, eh, per noi invece mh, sono molto importanti, perché come dicevo prima appunto, magari il fatto di proporre brani nuovi, eh, brani con sonorità magari appunto originali, e magari può spaventare e quindi potrebbe essere anche fattore magari di chiusura di porte. Invece sui social, sul mondo di internet, che per fortuna è ancora libero, eh, appunto ci permette di, tranquillamente di condividere il nostro materiale, la, no- la nostra musica, e quindi mh, in libertà chiunque può ascoltarla. E quindi per noi è molto importante, eh, sono molto importanti i social, le attività di internet. Come è anche molto importante, come in questo caso appunto come Poliradio, sta facendo, io e vi ringrazio molto per, averti, per averci dato questa opportunità appunto a farci conoscere, ci sono radio eh, che, a cui interessano nuove proposte e eh, proposte originali e quindi anche questo è un canale ulteriore appunto che ci dà una mano a, a farci conoscere oltre che il classico live quindi sì, per noi è molto importante eh, sicuramente l'utilizzo dei social per esempio Ricordo anche appunto un traguardo che abbiamo appena raggiunto, che può sembrare in realtà niente confronto ai grandi numeri di internet, però il nostro brano Your Touch ha appena raggiunto mille visualizzazioni e per noi il nostro piccolo insomma è un traguardo che appunto piace condividere, condividere e far sapere. Ecco.
2: Piano piano si, si, arriva, si arriva in cima, come si suol dire. Esatto
1: piano, esatto, piano piano, passando da queste tappe, quindi insomma anche certo. mille visualizzazioni per noi, insomma, ci fa piacere, è un bel traguardo, ecco, per noi è un bel traguardo.
2: E parlando di questo parallelismo tra anni 80 e tecnologia, volevo farvi sì. un'ultima domanda, e quindi i suoni sono analogici? O le vostre tracce si sono adattate alla contemporaneità ai suoni digitali? Perché con un sound anni 80 ci aspettiamo delle appunto, batterie vere, chitarre vere, non suoni analogici. Come Penso pensate a... questi suoni analogici che si diffondono nella musica? Ed in particolare chiedevo il vostro punto di vista nelle vostre. Nelle vostre messe in onda?
1: Sì. No, allora appunto come hai detto giustissimo, eh, come hai detto tu, eh, veramente. Noi suoniamo con strumenti veri Però, facendoci agli anni Ottanta, dove è stato l'inizio un po' no? dove, anzi, l'inizio dove si è fatto molto uso di suoni analogici e suoni elettronici comunque e la nostra è, una, secondo me, è una perfetta fusione anche i suoni elettronici che si possono sentire nei nostri brani comunque sono suonati sono suonati da, da tastiere, da, in questo caso da Carlo no? che è il tastierista nonché il, appunto il band leader il fondatore della band e quindi è proprio un bel matrimonio, un bel connudo tra la tecnologia, quindi suoni appunto realizzati da strumenti elettronici, ma anche un po' quello che è la musica tradizionale, quindi strumenti acustici, suoni analogici, ecco. Quindi è un, è un progetto un po' forse che racchiude eh, insieme queste due sfere che spesso, si, come dicevi tu, si scontrano, la modernità, i suoni elettronici, eh, che purtroppo adesso di cui si fa molto uso forse anche esagerando, e un po' quelle che sono le sonorità classiche, quindi una batteria acustica, un, un basso, una chitarra, no? E quindi un po' quello che si trova in noi magari è un po' l'unione tra i suoni elettronici e quelli che sono invece i suoni acustici, cioè, cerchiamo anche di fare un po' questa unione qua.
2: Esatto, dei suoni elettronici nati appunto con, con gli anni Ottanta, dove c'è stato eh sì, un... Sì, sì un cambio generazionale perché appunto penso agli anni 70 con i Led Zeppelin e Rolling Stone passando agli anni esatto. 80 con Depeche Mode Run, Run poi Sintetizzatore
1: esatto sì, sì, hanno sì, preso sì, piede sì. Esatto, Benissimo, gli anni 80 sicuramente si sì, hanno preso molto piede
2: grazie Matteo per averci dedicato del tempo grazie, grazie ascoltatori di Poliradio e ci vediamo al prossimo episodio di Pills Pills